0: Då fungerar alltså, tidsmaskinen. Vad fint det ser ut. Det är någon lycklig tid vi är mm.
1: efter två veckor i solen
0: så
2: saknar vi killar.
0: DJ! Vente, svente!
2: Lossa slipsknuten. Snör upp korsetten. Släng upp fötterna på bordet och lutar dig tillbaks. Det här blir en både skön och bildande upplevelse från DJ 50 Spänn. Jag heter Tommy Jönsson och för ett tag sedan kontaktade jag DJen och kulturskribenten och faktiskt musikalvetaren Nathan Hammelberg för att fråga om han ville gästa DJ 50 Spänn. Visst, sa han. Och så dök han upp i studion med en sprängfylld skivväska. Massor av plattor. Grymma plattor. Plattor som man hade lyckats 10 kronorsfinna under coronasommaren 2020. Ah ja, sa jag. Då kör vi väl en DJ50-spänn specialare. En Best of Loppis vinyl. Plockad under säsongen 2020. Och vi hoppar rakt in i handlingen. Uh, alltså jag
3: fick ju bara tvätta igenom och se vad av det som jag hittat i sommar. Uh. Så väl som saker, alltså många av de saker jag hittade är sånt som jag redan har. Uh. Så det var ju lite mm. så här att jag köpte säkra kort när jag hittade dem tispän. Uh. Okay. Men jag försökte se ihop någonting som musik som jag har kan vi säga, hittat till från hiphopen och den elektroniska dansmusiken. Ah. Men som kommer från mm. soul och funken och diskon på, på 70-talet.
2: Eftersom det här är Digi 50 Spen som är typ det enda musikprogramformatet i världen man kan ställa den här frågan så gör jag det nu. Tjär. Hur har din Loppis vinylsommar varit? Alltså den har ju varit lite stukad av
3: covid såklart. Mm. Och det är ju liksom, jag är med i en massa grupper på sociala medier och sånt där Där folk lägger upp och visar Vilka fynder man har gjort och, sånt där. Mm. och det Och ja, det, <gör> det är någonting för sociologin Att bita tag i Men sanningen att säga så har ju liksom Alla varit lite mer immobila mm. Än någonsin förut Och jag, jag tror också Lika stor del har ju faktiskt varit Att man har ägnat mycket tid åt faktiskt Att faktiskt lyssna på allting man hittar Alltså man är ju mer isolerad Det tror jag, mm. jag märker att folk är så här. Jag har den här hemma, jag har inte tänkt på.
2: <laughs> <laughs> Där sa det faktiskt ett sant ord, för det, det gäller i alla fall för mig. Jag har ju hårdat på mig ganska mycket som jag aldrig har hunnit lyssna på. Men nu har jag liksom gett mig nästan i ett så här, fylla en kvot varje vecka. Att jag måste lyssna på så här många grejer mm. som står i den här incoming
3: backen. Jag har ju varit i någon sån här, jag vill ha lite mer livsutrymme och ett tag så fick man liksom spela någon sorts skivbacks tetris bara för att ta sig ut ur lägenheten. Och det, det leder till att man försöker avyttra saker och då lyssnar man igenom saker och det som händer, det, det allra det bästa som kan hända det är väl liksom ett, att du hittar någonting som visar sig ha gått upp massor i värde. Du har hittat någonting för tio spänn, du trodde att den var just också tid. Du lyssnar mm. och tycker det var lite kul mm. men sen när du lyssnar på den igen det inte så jävla kul mm. och du kan sälja den och helt plötsligt står den där för 400 spänn på Diskon. Det är guldscenario. Ett annat guldscenario mm. som är i för sig ännu mer attraktivt det är att du gör exakt samma sak men du tycker att den är hur bra som helst och du hade tänkt att du skulle sälja den för att få mer utrymme mm. och då istället så bara, den åker tillbaks på sin garanterade plats i ai liksom. Det är ju ja, Det är lite 50-50 de scenarierna ja. för egenheten men sen tycker jag också känslomässigt att liksom, någonstans ska man behålla musik som på riktigt passar för en själv. Inte så här utifrån ett komplettist som liksom, den här ska man ha. Och de, man, det... Ja,
2: men precis. Jag tror att det där ämnet kanske vi kommer slida in på lite senare. Jo. Vi ska snart släppa ner nålen på din första skiva, men innan så kanske de som lyssnar kan behöva lite bakgrundsinfo om vem du är. Jag vet att du jobbar som kommunikatör tror jag på Selam. Ja, det stämmer. Det är, det är ganska mm. nytt. Och det har varit sen covid
3: bröt Jaha. ut liksom. Så du började på ett nytt jobb när man inte riktigt fick gå på ett, till jobbet? <laughs> Eller, nästan så. Men alltså, det har gått ändå. Men jag har jobbat för Selam till och från alltså, som DJ, mm. skrivit texter... Uh, hållit i mm. föreläsningar och arrangemang under tio år. Precis, som och, så,
2: och Selam är, vad ska vi säga, är det liksom ett, som ett bokningsbolag eller liksom ett kulturevenemangsbolag?
3: Ja, uh, uh, det skulle man kunna säga. Eller det är ett företag och en förening. Men sen så har vi liksom studio i Addis Ababa och mm. uh, haft verksamhet, eller har till och från, mm. på ja, flera länder i Afrika men också i Latinamerika. Mm. Och med mycket fokus just på Alltså musikstilar som Egentligen finns rätt mycket i Sverige Men inte ges så mycket utrymme så mm. Från liksom, Mambo, rumba Modern elektronisk dansmusik Från södra Afrika mm. eh, Etiopisk jazz mm. um,
2: Men då säger ni ju till att det ibland Kommer upp hit också Så, jo, att, så, att, det, så att det ändå kan befästa En, en publik här på något sätt
3: ja, men Absolut, men jag tror också det här, det här att Jag sa faktiskt till min kollega Johan Att det känns lite som att man har gått från att DJ Med skivor till att DJ med människor Alltså mm. att du skapar En ja. mix av människor Alltså mm. genom att signalera, vi vill att de här Ska vara förband, vi vill att de här mm. Vi vill att äh, gospel choir ska få värma upp För den här jazzmusiken mm. för, för att hoppas att Man på något sätt kan skapa äh, Intressanta Ingredienser som, som Folk inte har sett kanske I kombination förut
2: liksom mm. Sen är du ju DJ också. Ja. Sen jättelångt tillbaks.
3: Ja, ah, gud. Alltså jag räknade jag, första gången jag DJ:ade var jag på sån här, liksom, det klassiska. att här, någons föräldrar frågar om man kan spela på någon fest mm. och var jag var 12 skulle fylla 13 mm. 1987 på, på våren. Vi hade åkt till, till London med skolan äh, och åkt på klassresor som vi det samlat ihop där och grejer och salt min Två av mina farbröder bodde i London då. Och min ena farbror hade kommit ut från fängelse Och hade aldrig träffat mig innan liksom. Vi hade aldrig sett Men vi mm -hmm. hade hörts av på telefon Och, hade och, och han, han hade förlorat vårdnaden om sin son Så jag blev sönder sönderlovbombad Som att jag var den förlorade sonen för honom Och uh -huh. en av de grejerna som han gjorde Förutom att han körde iväg mig och min kompis Peter På en äventyrsresa i London var att hans eh, kompis David som var så ansvarig för import av hiphop på en reggae -butik, som heter Black and Red, no. mm -hmm. eh, han frågade så, what, what kind of music you like? Så jag, bara, oh, jag gillar uh, jag gillar random C och Fat Boys och så bara, oh, should have this och rock och <gör> grejer på, på tolv år Jag visste inte vad en -tum singel var överhuvudtaget.
2: Men så det här kanske är lite Skickade iväg det åt det hållet då Verkligen, det gjorde det, alltså,
3: det blev liksom förfört, bara, why, why, Varför har de liksom Tre versioner av samma låt Det var kapellan, det är instrumentalen mm -hmm. mm. Förstod man det liksom. mm. Och sen så, så spreds det till några I, i skolan Sen då fick jag hakka på lite så. Mm. Och sen gjorde man den där grejen Spela på liksom, fritidsgårdar Eller Egentligen alla möjliga konstiga tillfällen. Liksom.
2: Om du skulle gå ut och spela skivor någonstans ikväll, för, ja. <laughs> för max 50 pers. Ja, just det. <laughs> <laughs> Vad skulle du lägga på då?
3: Oh, jag, jag skulle lägga på väldigt så här romantisk 60-tals-soul. Mm -hmm. uh, gärna lite så här melankolisk och bitterdjur. Typ. Mm -hmm. uh, men det är nog höstkänslan. Liksom.
2: Och utöver det här så vet jag att du också är liksom kulturskribent- Mm. Jag ser att du är ute och fightas på Twitter en del Du kämpar den goda kampen där I try, I try <laughs> Hur
3: orkar du? Jag vet inte, men jag är ganska mycket så här. Jag processar saker Och försöker sätta ord på dem liksom. Och så mm. försöker vi vara liksom Jag tycker det är ganska viktigt att försöka att vara ärlig Mot typ, vad ska vi säga En motståndare ska säga. Inte, inte för att man ska vara en sån jävla schyst person Men därför att du kommer förstå bäst då. liksom mm. Uh, och, och du också någonstans Du lär ju dig någonting av de som inte håller med dig Alltid mm. liksom. det gäller ju musik så här, Jag tycker det är väldigt intressant grej Som vi kanske också kommer in på All den här grejerna som man har omvärderat Det är så många artister som man inte förstått sig på mm. Än dömt ut Och sen så hör man det någonstans I någon bar, någon som spelar och så bara, Fan är det här för någonting, det är ju skitnöjst mm. Ja det var dem
2: Ibland tänker jag att det är, det är sällan det är egentligen musiken eller artisten det är fel på. Det är kontexten när man Verkligen. hör det som styr om det blir bra eller dåligt för en själv på något sätt.
3: Jag tror jag, en, en vänt mig Glenn någon gång 97 tror jag. Ja, en massa år sedan i alla fall. Så Mina kompisar Kalle och Björn bokade lite så här, vid sidan om allt annat jobb de höll på med vid den tiden vilket var väldigt mycket klubbrelaterat. De bokade på en bar på, i söder som heter WC då. Och så hade de råkat dubbelboka så både jag och Glenn skulle spela. Och jag hade med mig min liksom ett steg bort från hiphop relaterade soul och funk. Och var också liksom Ja, men jag var ganska ung så jag var inne liksom, Lite så militant om det här är bra musik Det är mm. det här man ska lyssna på mm. Och så kom jag glömde att och har nästan bara med sig country Och lite bluegrass typ och jag, bara, och jag hade typ också mentalt Någon sorts bild av att country Det är liksom någon sorts redneck musik det är, mm. liksom, ja, det är typ soundtrack till KKK ungefär Jag överdriver lite mm. ah, ja. <laughs> Men <laughs> jag, gillade ju, jag gillade ju egentligen En del liksom folkrock Jag gillade Johnny Cash Men liksom, min bild av country är fortfarande liksom inte helt fördelaktig kan man säga. Och så står vi där och bara, ah, men fuck it, vi får försöka göra det bästa av saken. Liksom. Och så spelar vi liksom nästan back to back varannan låt. Och försöker hitta det som passar. Mm -hmm. och då hur, hur gick det då? Jag, men Det gick skitbra. Jag blev liksom, det som att jag konverterade till en ny religion där. Jaha, ja. <laughs> liksom avlade någon sorts trosbekännelse.
2: Vad säger du? Ska vi börja snurra skivorna och köra en lite bäst av 10 kronors vinyl låts do it. Kajnata, okay, vad är det vi lyssnar på?
3: Det var, det är Donna Summer och då också George och därav. Omisskännligt oh, faktiskt. Verkligen. Det här är ju också sådär, idag när vi liksom tecknar nästan i någon sorts här inredningsmusik i livet. så är det kanske svårt att förstå hur radikal den här ljudbilden var men det här är ju alltså samma år som Trans Europe Express släpps med kraftverk till exempel. Liksom. Mm. Och att, att det här så här, tar över På dansgolv Samtidigt som Serone, uh, I mean, Lovin C-minor mm. Är ganska liksom Unheard of Alltså innan var det ju elektronisk musik Om man menar musik med syntar och sånt där mm. Så var ju liksom Folk var emot det Jag tror det här liksom att så här, ja Vi har liksom en lite så här, sval vamp Som bara sjunger på Liksom någon typ av beats mm, Någon precis. elektronisk ja. matta Du ja, har ju liksom inte ens Du har ett valthorn, du har inte någon, någon stråkare, Du har liksom inte någon Nej. gitarr Du har ingen saxofon, inget sånt Nej. En fabrik som producerar <laughs> Rytm och liksom harmoni precis. Men det anledningen till att jag gillar Ändå är väl liksom att den var Och det här är ju sådana liksom man förstått via Många tidiga Detroit Techno eller vad som blev mm. Detroit Technoscenen Uh, Vasa-stor hit. Liksom. Jag har hört en massa mixtips som ligger ute och så.
2: Jag ska bara sticka in att det här eh, vi hörde nu var Working the Midnight Shift med Donna Summer. och Det här finns på ett album som man ganska ofta hittar på Loppis som heter Once Upon a Time. Precis. Och Om jag fattar det rätt så är det alltså släppt samma år som I Remember Yesterday uh. med I Feel Love som är den här kända liksom, uh. syntiga disko eposet som lite så här födde hela jag vet inte vad vi det, liksom te techno det Tekno-pulsen liksom. Ja, jag tror också det här Att
3: det som vi nu kallar Eurodisco Och det som kallas Italo-disco Och även liksom mm. något som fanns i, i Tyskland också Det kom ju på så otroligt kort tid mm. Och blev också hippt i New York Såklart på nolltid och Framförallt skulle jag säga uh, High-energy-disco-scenen mm. Mest i New York Och i, i San Francisco Patrick Cole i Sylvester Allt det där mm. Men Divine och sånt där. Allt det där är ju liksom Bara en förädling av det här ja. Och där har de har liksom pushat det ännu, ännu mer liksom. Precis Och det där är intressant, jag tror att Inte idag, alltså, folk tycker disco är balt idag Men disco hade ju jävligt låg status mm. Under väldigt lång tid Och i Sverige har, hade ju extremt mycket mm. Under den tiden För att nyanserna var helt omöjligt att se Disco I New York kom ju liksom som någon sorts utväxt från en liksom, sexuell revolution och en queer-rörelse. Mm. Framförallt bland så här, people of color, om man ska använda sån terminologi. Liksom. Men i Sverige så det var det en delay-effekt förutom mm. väldigt små, marginella här, disco funk på, i nattklubbsvärlden. Så att disco kom i till Sverige kom det liksom som... Bilderna av mm. Studio 54, alltså mm. så här äh, röd matta, disko, kulor och hierarki snarare en utmaning av hierarki. Ja, ah, just det. Och, och liksom mm. att det kom med Saginite Fyra som är som en färdig produkt. Ja, ah, som en fluga,
2: än... liksom. en, ja. en, en, en trend, ah. en, en dröm om nattlivet som inte hade så mycket backstory, kanske. Nej,
3: och då blev det liksom en frontalkrock med den svenska liksom musikrören som liksom proggen. Som, om man, jag är ägnat studietid åt att läsa alla nummer av musikens makt som var liksom den stora tidningen för musikrörelsen. Mm. Mm. Och liksom, det fanns ju då ett sorts här, uh, positiv syn på låt säga Aretha Franklin eller Stevie Wonder mm. eller en del svart musik. Liksom, absolut, men mm. Disco <laughs>
2: Jo, Men vet du vad, jag har inte läst alla musikensbanker. Jag har bläddrat igenom i jakt på någon särskild info så jag har jag bläddrat igenom flera nummer och, och läst flera artiklar. Och då, och då ser jag att det finns ett mönster där. att De, de kunde ändå gilla liksom, så att säga, svart musik om den var på något sätt rootsig, mm. om du förstår vad jag menar. Verkligen. Men, men om det däremot är Donna Summer som sjunger på en diskoplatta, då gör de korstecknet här, för det är liksom ändå antikrist för dem. Ja, och det är lite så här antitesen till det finns
3: ett citat tillskrivet Emma Goldman, if I can't dance it's not my revolution. Att så här, mm. De tyckte väldigt mycket att musik skulle vara i den så här Pete traditionen traditionen alltså mm. ett trubadur, man, gitarr mm. som förmedlar ett viktigt budskap mm. det är som att man skulle nästan kunna anklaga dem för att blanda ihop vad musik och lyrik medan mm. medans då var det så här jag vill röra mig, att jag rör mig att jag tar plats är en revolution mm. uh, men den har ju Sverige kompenserat för sen med både hiphop och techno och rave och
2: men Nathan, du berättade nyss här att du gillade hiphop. Mm. Hur kom du in på musik som låter mer åt det här hållet? Med liksom lite mer fyra 4 musik uh, så att säga. Alltså
3: det var ju nästan som att det var... Alltså som ung så var det väl liksom alla. Man hade så mycket identitet som var subkulturell. Mm. På ett sätt som är lite främmande för hur man lyssnar på musik idag. Om liksom ja. man lyssnar på Spotify-listor eller delar musik snabbt på TikTok eller vad folk gör liksom. Då så lyssnade jag, 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 jag var hiphoppar Och sen så liksom smög massa saker in Som inte alls hade med det Jag lyssnade liksom på allting från såhär eh, Eurythmics till The Who till gudet vad liksom, mm. Parallellt med det Men identiteten var hiphop Och mm. alltså, nu, vad heter det, uniformen var det liksom mm. Man skulle ha sina fatlaces, sina dina och var uh, Kangol och sådär Och Det fanns ju till och med massa så hiphouse Såhär 88-89 mm. Som var rap, men med house. Mm. Eller åt gränsen åt teckna till och med. Som jag gillade. Men om någon hade sagt, gillar du house? Eller, gillar du tecknade bara? Nej, det är inte min grej. Och så jag gick på Raves. <laughs> gick okay. raves. Mm. Sen tror jag att det, var, det fanns en, en brittisk. Eller finns som heter Hip-hop connection. Och de började skriva mycket om då. Liksom, det blev lite fringigt. Liksom. De fick skriva utöver när de lyckades få till en intervju med, med IS-10 eller vem det nu kan vara, så här stor rappare. Liksom. Så skrev de om vad de kunde och då skrev de mycket om det som hände i England. Och i England så var det mycket mer flytande. Liksom. Mm. Parallellt så sker liksom någon sorts rave-scen med acid jazz, med rare groove, med reggae, mm. med hiphop. Och väldigt många rappare då rörde sig genom gränslan kring mm. det där. Liksom. Så att jag mycket av en tidig, vad ska man säga, proto-jungle och så här mm. hardcore- och breakbeat och så lyssnade jag ju på jättemycket Och varje gång jag var i London så köpte jag sån musik också liksom. Och då blev det som att man, ens motstånd maldes ner ja, Så att liksom ja, ja. någon gång runt alltså 91 började jag gå på raves i, i Sverige mm. Och så, så när jag gick på raves första gången i, i London Då började jag märka också att det var ju folk som såg så jävla mycket ut som så här coola b-boys Som höll på och liksom mm. dansar och gjorde en massa moves på När de lyssnade liksom, på Techno. Så då var det så okej okay, mm. jag, jag får ge mig, det här är bra liksom. Så då började man lyssna på det mm. Och sen, sen Milstoppet, sen långt senare liksom, 96 började hänga på Snickers Records Och då var det liksom så här: Det var ju som ett universitet mm. Där man kunde se hur allting är kopplat Jag tror att jag skulle lägga till att <kör> min, min gymnasieskola var Stockholms skivvurs så liksom. jag Det är liksom Mika Golos och mm. under lång tid Conny Lindström var ju liksom de som sondmata med bra musiktips. Liksom. Och då, då, då kunde man alltid peka på vad någonting ledde till. Mm. Alltså vidare, bortom. Mm. Så att eh, det blev väldigt naturligt att liksom hitta kopplingen till jazzskivor eller kopplingen till mm. äldre soul. Sånt.
2: Men jag tänker att just genren hiphop är ju på något sätt väldigt... Vägen till de andra genren är väldigt öppen på grund av liksom just det här att man... Man tar, en, man tar ett bra bit från den här skivan, eller man samlar ja. lite det här, man rappar om på det här och så kan det vara, jag ska inte säga vad som helst, men nästan vad som helst. Ja. Eh, och att det är så pepprat också med andra populärkulturella referenser. Vad ja. som helst går ju att trycka in i en rap egentligen.
3: Ja, så alltså när man läser hur någon lite horrorcore-rappare samplar trummorna på Black Sabbath Behind the Wall of Sleep, som i sin tur är anspelning på mm. så här Lovecraft Cthulhu-mytologi. Mm. Jag vill att det ska vara någon annan som sitter dansar av den här tanken, men jag vet man inte om det är. Liksom. Men sånt <laughs> just när, när folk liksom bara så här komprimerar så många olika ja. nivåer av ja. eh, musikaliska referenser liksom, som sitter ihop och, och gör det på ett logiskt sätt.
2: Liksom. Men Nathan jag känner inte dig så jättebra, men jag ser det lite som den människan som är alla de här grejerna för du gillar väl liksom Lovecraft och ah, ja. Fantasy och liksom... Hell, yeah. så det är logiskt att du kommer från hiphoppen och så hittar alla de här vägarna ut och sen kan du sitta och föreläsa om hur, jag vet inte hur moroder ledde till det och det mm. ledde till det och här är vi idag <laughs> kanske, Men jag tänkte,
3: så jag, under massor av år så hade en fantastisk tid i Linus Winstan aka Bruce Linus mm. uh, med en klubb tillsammans Till början med en tjej som heter Paulina Stoltz Som heter Bring the Noise Och mm. Bring the Noise, jag bara slängde ut det Fan det måste heta som Bring the Noise För det är en låt mm. med Public Enemy Där de namedroppar anthrax och sen gjorde de den till och med med anthrax i annan version. Liksom. För vi fick möjlighet att göra någonting på The baser och göra en hiphopklubb. Ja, just det. Och då var det liksom så här okej, okay, vi ska ha ja, men så här, när typ Brassa i fem år ska göra tårta och bara vill slänga in allt han gillar. Så här, ketchup, senap, så här, godis, ja. grädde. Så ska vår klubb vara. Mm. Och, och just det där, alltså, du tycker att jag har lite så här eklektisk smak om man ska säga men Linus är en annan värld. Okay. för han kan <laughs> den Texas rap som kommer släppa om som två år och så här grindcore och trash metal och mm. liksom ghetto tech och så här. var med och drev de absolut första jungle i Stockholm och liksom, alltså att han ni som han knarkar subkultur. Mm. He can't help himself. Och liksom kungfu-filmer och tv-spel och you name it, liksom. Så jag själv, jag själv känner mig som en så jävla städad skolgoss när man är med honom liksom. Men det är väldigt befriande. Jag tror att omge sig av människor som inte målar in sitt hörn mm. kulturellt eller estetiskt. För mig det är det en av de mest privilegierade man kan... Uh, upplägget man kan ha i livet Att, liksom mm. att såhär, inte behöva göra avkall på Jag brinner för det här Eller jag intresserar mig för det här Eller jag är nyfiken på det här Att inte såhär, hela tiden ställa dem i motsatsförhållanden Till varandra så Det, det kommer väl mycket därifrån
2: Ska vi säga Egentligen börjar det bli dags att lägga på nästa skiva Men jag bara tänker så här, har vi någonting mer som vi borde säga om Liksom Donna Summer Nej, George jag, Moroder de, de har ju dykt upp tidigare För att det ja. här är ju, man vet ju att när man hittar det här för en tid alltså vet man att mm. man blir inte besviken
3: Men Moroder kan man säga det kom väl någon låt med Daft Punk
2: Han är med och han har släppt den här ja. nu och sånt där. Men han, det som jag tänker på som George, eh, George sommarprat lite ah. komp ah, lite så <laughs> faktiskt men det kanske, man kan ju säga om väl,
3: det finns en, en bok som heter Total Chaos, The Stairs of Hip Hop mm -hmm. och eh, i den The Art of of Hip Hop som är en antologi som Jeff Chang har skrivit och då så håller Harry Allen som var liksom public enemies, vad ska vi säga eh, pressagent liksom. eller media assassin kallar den han skriver ut förord och då gör han en jämförelse med Nathan eh, Windhoff som är typ såhär, chef för Microsoft science division mm. att han har vid sidan om <laughs> sitt intresse för att forska kring datorer och så här. så hans privata intresse är liksom de första millisekunden efter Big Bang, Absolut första Oj. i ja. liksom, universums historia. Mm. Och han tycker liksom att sådär, allting som har skett efter det är liksom bara typ konsekvent. Alltså tänk liksom någon sorts newtonsk mekanik mm. Mm. i absurd nivå. Och Carrie Allen sa så att han ser så på old school hiphop också. Uh -huh. Att sådär, det som hände liksom, under en extremt kort tid i Bronx ja. och liksom... Kring, det för honom är alltså allt annat från att liksom eh, Beyoncé uppträdde på Super Bowl eller liksom fan är det, bara, det är bara konsekvens av ja. såhär, några 14-åringar 15-åringar har liksom fester i, mm. i, såhär, på blockpartys. Och så tänker jag också mycket av liksom, den tidiga diskon och just moråder är inte den tidiga diskon, men det är liksom det är en, en tangent alltså det är en riktning som sattes redan där. Mm. Och det finns de här spåren, det finns liksom Både ett spår i house. så Vokalhouse som är väldigt mycket är låtar med någon typ av så här refräng, struktur Och sen finns det det som är mer tracks. Som är liksom mm. rytm. Och liksom det är legobitar du sätter ihop för att bygga mm. syntes av olika rytmer. Och moråder är ju båda och. Det är liksom robot, robotiska rytmer
2: mm. blandat med... Eller smycket med sång. Jag brukar tänka på det med de här... Eh... Så är det ju på den här skivan med Donna Summer. Och så är, tror jag faktiskt att det är på Iron Manby yesterday. Och så är det på fler av George solo soloskivor. Att låtarna sitter ihop. Uh. Alltså idén om att det är ett flöde. Och att det är liksom bitar som går i någon slags liknande mm. tempo och rytm. De ska bara flyta in i varandra. Mm. Man, man får den impulsen redan, mm. redan där. Och då är det ju liksom 77, 78. Idag kanske det är helt självklart att musik mixas in i någon annan. Och så leder det vidare. Mm. Men då... Alltså på 70-talet så var man ju fortfarande fast någonstans i låten. Mm. Här, är, här börjar en låt och här slutar den, här kommer nästa. Mm. Och då var ju en revolution framförallt
3: just att så här, från ja Girls Need a Change of Mind med Eddie Kendricks. Och Papa Was a Rolling Stone med Tempete. Alltså det fanns mm. en massa låtar som var bröt helt med det här två och en halv, tre minuters mm. formatet mm. som var pop. Som var kanske ännu hårdare för mm. Soul. Alltså i, ja, i, I pop och rockade, eller Beatles hade ju bara fuckat det där med din mm. bi och sådär. Mm. Uh, och Grateful Dead hade aldrig ens brytt sig om att hålla sig. Nej, det var
2: ingen som berättade för dem att den låt har en början och slut. Nej, helst ska vara på tre minuter. De missade det. Nej, men precis. Men Soul, det var ju
3: mycket mer, det var hårt. Du var ja. diskriminerande. Men you know, svart artist, Du klämmer ur en härlig popdänga mm. på två och en halv minut liksom. Och så, så fackar ju disco Mm. kulturen med det helt mm. och sen tror jag att, alltså mest av alla, Tom Moton drev det där till liksom att här basically skapa musik som tar sin liksom, ingång från opera mm -hmm. att det är liksom mm. det, är dra, det är peripeti, det är liksom mm. crescendo det, mm. det är overtyr, allt det där liksom. ah, okay. och, och ah. det där har ju typ då moroder med flera renodlat till att liksom Låta den här mer liksom, teman
2: på, ett större, på en mm, större helhet. Som
3: liksom. man kan sedan plocka ut någonting. Mm. Liksom.
2: Parentes här, Tom Moulton, om man inte vet det här. Ah. Alltså, pr pr producent och han mixade också. Alltså, ah. han, han var ljuddåre. Ah, Jag, det sägs ju ibland att han uppfann tolvtumsingen. Det, mm. det är liksom en, en grej som det bråkas om ute i världen. Ah, det. Det var. Men han, alltså, hans sätt att... Göra musik är ju väldigt kompatibelt med 12 Tumsingen.
3: Verkligen. Och jag, menar, jag tror en sak är säker han kopierade inte någon han gjorde utan det var ju liksom, mm. det är snarare att det kan vara så att andra uppfann det parallellt så att, ja, Och då är det väl någon sorts good tro situation men helt säkert att han var den första som liksom pushade det till att bli ett kommersiellt format. Mm. Och det var just att så här, under en period från 75 till tidigt 80-tal så förlorade radioformatet radioformatets så här första kring på att så definiera musikens utveckling. Mm. För att det fanns på några platser, några väldigt viktiga platser, mm. en perfekt feedbackloop mellan dansgolv, Didi och mm. inspelningsstudion. Så att liksom, det rörde sig fram och tillbaka därifrån. Och det formatet var liksom ämnat åt någon typ av ändlös dans. Mm. Snarare än sådär vi ska få in... Eh, en annons om två minuter
2: <laughs> Vi skulle nog kunna fortsätta prata mer Men jag tänker att vi håller fram nästa Ja, vi håller Nästa jag, in, installation här ja, oj, vad, oj.
3: Jag säger att det är som att vi håller oss på samma område Men Rick James är ju liksom i Detroit Och mm, eftersom mm. Du tänker geografiskt nu Ja, precis <laughs> och, Men det här är ju då liksom Om det förra var just det här Väldigt eh, raka och motoriska så här har vi någonting lite mer funky
2: James. Så, ja. så mycket hör jag i alla fall. Vad heter den här låten? Sexy Lady. Mm, tror jag tror att jag hörde också uppfattat ja. någonstans att det handlade om det. Ja, det, det känns som att det är ett Rick james tema ändå. Verkligen.
3: Um, jag kommer ihåg någon gång för jag kom, kan det varit 15 år eller lite mer. Min farbror Harold var hälsade på mig och min, mina föräldrar. Uh, han bor i Holland. och uh, Men han bott i USA på 70-talet och början av 80-talet och så min kompis Daniel Savio och jag skulle spela på en jättetrevlig, fantastisk bar som heter Metro en av de absolut bästa barer Sverige har haft mm. säger jag, helt partiskt mm. men vi skulle spela där och då eller i fall alltså han var så himla i gasen men när jag på den där låten jag tror inte det var någon annan som reagerade på det eller folk bara groovade lite, men, men Harold han bara, big tune, big tune var så himla nöjd <laughs> för att förhållande var det här: nu hör jag liksom vad man lyssnade på mm. om man går ut liksom, ja, om man gick ut i Philadelphia i hans fall okay. 78, <laughs> okay. ja. så var det där man lyssnade ja. på liksom och ja. sådär, jag tycker att det är många artister som är om man, jag har spelat i USA en handfull gånger mm. men om man gör det liksom det, blir, det är en helt annan man förstår då att låtar är stora på ett annat sätt. Om du spelar någonting med Evelyn Champagne King där så är det som att det är nästan som att spela Julien Tider här. Ah, <laughs> I liksom ah, ah. vad folk har för mm. tjänstemässigt, bättre kanske, <laughs> musiken. Men liksom, och samma sak med liksom vissa låtar med alltså, Crown Heights Affair, det är en obskyr disco för oss men det var ett ganska stor, mm. stort band liksom, på mm. Cool Gangs label och sådär. Att det finns just sådana artister Och då tror jag just att Eftersom svart musik var Någon sorts här särintresse ja. I Sverige liksom
2: Nej, men, Så har vi inte den ja. relationen till mycket liksom. Men du har alltså hittat Come Get It ja. Alltså på, i, i en billig skivback En 10 kronorsback Ja men Jameson är överhuvudtaget Inte lika billig, eller vanligt att man hittar billigt
3: Nej. nu som förut Men här,
2: nästan alla hans skivor ja. Går ju att hitta rätt billigt Vilket för mig är Jag har hittat en eller två stycken tror jag Mm. Och, och sen så här om året så hittade jag någon som jag tyckte hade ett så flummigt omslag. Stod det stod så här Great White Cane är det här. De ser de ser pårökt ut på omslaget som stor vit käpp som är utstansade och det var det här. Så vände jag på det så står det så här, Rick James. Kan det vara samma? Nej, det kan det inte vara. Ta hem, lyssnar, kollar. Jo, det är Rick James. Fast det är när han spelar liksom rock, mm. ja, typ psykedelisk. Funkig uh. <laughs> Men då blev jag glad. Uh. Alltså för att jag hade ingen aning om att det fanns en Rick James innan liksom Rick James med höga stövlar och uh. crazy space Nej, men han är, sexiga kläder.
3: Det tänker jag att liksom, på, ungefär samma sätt sett som, som Parliament Funkadelic mm. återuppfann sig själva. Liksom. Mm. Från att vara ett så här do-op barbershopband mm. som The Parliament mm. var. Till att plötsligt någon gång de skulle på turné... Och skulle spela i Washington, tror jag, och så bara så här ja, alla instrumenten är Lost in Transit. Liksom. Så Clinton frågar Wayne Kramer så här, kan vi låna era instrument på alla. För de lånar liksom deras instrument. Och då de bara, det ju så här vi ska låta. Mm. Okej okay, MC5. Och de hade ju liksom innan redan tyckt att så här, i med Hendrix och Sly Stone var det coolaste som fanns mm. men vi kan inte göra det där och sen när de då fixar liksom nu kan ni köra på fast och allting det bara that's it och då kom liksom, den första från i skivan och, mm. då blir det, och sen återfinner de, de sig igen Till det här lite, liksom, lite mer plastiga ja. som vi tänker P-Funk som verkligen är det. syntigt och sånt där. Mm. Um, och jag tror att <laughs> Ja, det finns väl miljoner exempel. Liksom. Det är inte bara Bob Dylan som gick från akustiskt till elektroll. Det finns liksom Miles Davis, alinera och mm. sin mm. crowd med att mm. och sånt där. Men att Rick James är en av dem är liksom... Bara, yeah. Och att så här, hans första band nästan hade en med liksom.
2: Neil Det är ganska mindblowing. <här> ja. <här> <här> För det, det, de... Om man tänker ärligt
3: så... Ja, det är klart, det finns något ganska soulful i Neil Youngs folkrock. Mm -hmm. Alltså här ganska långt åt något soulful. Ja, ja. mm. Men Rick
2: James har han. Såhär, what? Ja, fast, ja, varför inte? Liksom. Ja. Det. Men det är ju, kanske också bara för
3: att man hela tiden tyvärr liksom, målar in mm. många artister i mycket smal, eller trängre hörn än vad de egentligen har hemma i. Ja, ja, precis. I liksom. Men
2: det är ju vi lyssnare som gör det. Ja. Vi vet ju inte vad Neil Young sitter och lyssnar på hemma. Mm. Man kanske plockar fram den här Ja. Rick James-plattan och tänker, fan, man skulle ha gjort någonting mer med Rick. Uh. <laughs> ja, men verkligen.
3: Jag har en till uh, Detroit-relaterad. Okej. Okay. <laughs> Om jag får. Ja, men det, är väl lika, det är
2: lika bra. Det, är här, det är här, här, här är chansen. Uh. Här, vi var inne. Du plockar oss alltså upp en Eddie Kendricks här. Uh. Alltså, de, de, staden Detroit här. Det känns uh. som att vi, vi kretsar lite uh. <laughs> kring vissa platser och ja. vissa teman här. Och, uh. <laughs> uh. Vi, vi kör den då.
0: Night was a night filled with so many feelings, I can't explain, girl, we made the most of each precious minute, a whole lot of good things wrapped up in it, each tender kiss was a new sensation, something.
2: Okej, okay, Eddie Kendricks blev det från Going Up in Smoke. Vad är det för låt?
3: Uh, uh, thank you for the memories. Det är liksom det är så många skivor där det finns någon hit som står i vägen för allt Alltså, okej, <laughs> liksom, okay, med undantag för typ Prince Purple Rain där alla <laughs> låtar är typ hit. Så det är många, låtar, eller många skivor där du liksom förbiser visst. Mm. Det mesta liksom ja, just det. Och mm. jag tror det är också en dj-skad att man har så här, Vad är det boss cut här typ, liksom. mm. Att man liksom letar efter den där som Någonstans har motiverat köpet Och när det inte är liksom inte jag, Sgt. Pepper eller den där typen av liksom, mm. Bra från början till slut Typ Tribal Quest har vi gjort några mm. Annars så är det vanligt att man bara ah, Det finns några låtar jag gillar och det är de jag spelar mm. Och det där, jag tror att jag är så mycket sucker för liksom. Men det finns nog mer på den här ja. att, att, Och det tar ofta jättelång tid Att komma på Mm. För att man är så lat man bara, Det här, är som my joint Den här låter ner den bra mm. Sen någon gång liksom lägger någon annan på Någonting från samma skiva, vad skulle du inte spela den Och bara shit vad är det här Och så är det den här mm. att, liksom, Så har man bara missat den Ja, jag <laughs> faktiskt, Det är en hiphop DJ som äh, heter DJ Spin Som spelar den här Och jag är såhär, fuck Det är det här? jag, här Vad är det för, för skiva liksom? ah. så
2: bara, ah. ja, Vadå har jag haft den här så länge så Nu köper jag den varje gång jag hittar den, ah. den liksom. Men du, apropå det vad fan gräver du skivor någonstans? Var hittar du det här? Den äh, här hittar jag, vet oh, ska jag säga det? Jaha, <laughs> nej, är det så här nej. secret locations nej, som du inte nej. vill uta? Är det kantarellstället? Nej, nej, men inte så. <laughs> det det,
3: alltså, det, alltså, det jobbet tycker jag med Stockholm i alla fall är liksom att om det inte är gårdsloppisar mm -hmm. så är det som att allt kostar 40 spänn uppåt. Mm, tio kanske borde mm, bli utrotat. Liksom. Det, det, ah, det
2: har blivit svårare. Det, ah. finns, det finns några ställen kvar, men där, det är ofta så här: att då får man verkligen jobba, ah. jobba, jobba, jobba jobba för att hitta något.
3: Ah. Men det är också synd att Soul börjar ju bli värre och värre på det. Där. Och även så här, i bra skick så det är det svårt att hitta. Liksom, det är sant. Soul och mm. rock är. liksom mm. I bra skick så sticker jag vägt över 100 ja. spänn. Det är så stora
2: skick. Ja. Men med, med det sagt, alltså genom åren har jag lyckats plocka på mig väldigt mycket sol för 10 mm. spänn. Det mm. kanske inte har varit de här super sällsynta grejerna. Eller liksom mm. de här stora respekterade mästerverken. Men jag, jag har kunnat bygga upp på 10-15 års tid kanske en, en sån här bra brukssamling med allt mm. från... Eh, inte den här skivan, för det har jag inte Men flera Temptations plattor till exempel mm. De dyker ofta upp verkligen alltså, Temptations Och det kan man alltid köpa
3: Efter den här, fan heter den All Direction alltså, den stora skivor efter Motörnåren De ser man ju mm. skitast ja, för liksom, tidsspel ja. Samma sak alltså, Om vi ska ta Motörn så hittar man ju faktiskt mm. äh, menar, typ Songs in i Key of Life Med, ja, ja. med mm. äh, Sea Wonder Kan du absolut hitta för tidsspel mm. I rätt bra skick
2: precis. Och det är också ja. så
3: här groteskt
2: bra skiva <laughs> bara den, den kan ju kännas ja, liksom att, och där, där är också mm. nästan allting hits mm. det är galet. så är det, jag kan ibland tänka tillbaks på bilutflyktig bilutflykt i Roslagen, stannar vi varje mm. loppis och så går man in och så var det, det dräller av soul, om man står där ute på mm. landet någonstans i trakterna kring mm. liksom Nortelje eller Österbibruk och så här vilka är soul som bor här ute oh. det, det, den frågan kommer jag aldrig få svar på
3: Nej. Men, och det är roligt också när det är sådana små stickers från så DJ Bert Åke Vångnherad. Ja, men hur fan kan han ha den här överkurs mm. franska discoplatten? does not make sense.
2: DJ Bert Åke hade väl uppenbarligen grymkoll. också. Ja, det är tiden. det. Det är den <laughs> liksom. Eller... Och var han hittade sina grejer, det vet vi inte. Jag har hittat en del liksom bordering on
3: utrotningshotad musik från Latinamerika och Afrika på de mest otippade platser liksom. Men det är också det här att alltså, det går, det går ju vågor att liksom för lite drygt 10, 15 år sedan så, här så var det mm. rätt mycket svart musik, amerika, svart amerikansk musik mm. från 80-tal som folk bara tyckte det här är bara lite mm. junk liksom. Mm. Sen bara, började folk höra det i rätt sammanhang och då bara, nej det här är skitfett liksom. Mm. Så då gick det från att kosta 10 spänn till att det kostade 90 eller 150 eller 200. Ja. Så det där, och, och så är det ju liksom om man letade arabisk musik eller nordafrikansk musik eller eller sådär,
2: för lite drygt tio år sedan. Mm. Då hittade du hela tiden i drivår, och billigt. Liksom. Mm. Och nu är det. Nu är det borta. Ja, men lite så. Vet du vad, innan vi började spela in här mm. så sa du någonting apropå den här skivan, tror jag. Mm. Eh, någonting om DJ-snobbism. Ah, ja, vad var det?
3: Nej, men jag, jag tror. Ja, det har vi lite det en säga på musik. Att, mm. att tycka att någonting är dåligt om det är stort, men frågan mm. är ju så här: vad som är stort är ju lite, eller inte dåligt, men att det inte är intressant om det inte är obskyrt nästan, för ja, de, jo, men det,
2: det kan man relatera till ändå ja, men jag det, har själv varit en sån, men <laughs> folk
3: vill ha de lite udda hockeybilderna eller någonting, liksom. eller, det, där, den logiken är ju liksom i, för till och med skadad i grunden och den ligger framförallt efter därför att mm. vad som är obskyrt eller vad man ska säga är ju helt och hållet kontextuellt nu Mm. det obskyra blir ju kanske om du spelar någon finsk gospel på en hårdrockspelning Och lyckas få in det på ett sätt som förhöjer stämningen mm. och, och lyckas menar, överleva också Ja precis, Kom, kom ut med <laughs> livet i Men jag kommer ihåg det var en intervju med, med Daniel Wang En fantastisk DJ från eh, USA som nu numera bor i Berlin som Han är väldigt egensinnig och otroligt musikaliskt eh, intressant tycker jag men han sa någonting hur han hade gubbgnällt på några unga DJs som, som spelade någonstans på en någon bar i Berlin han hade varit. Och det var packat och folk röjde. Och så spelade han uh, DJn här. Spelade, tror jag. his He's the Greatest Dancer med Sister Sledge. Eller om det kan ha varit Lost in mm. Music. Någon av uh, Sister sledge stora hits into your Family. Och att han hade reagerat bara, gud han den här i Sönder spelade ju liksom värsta hitten kan han inte spela? Med och sen så bara stannade han liksom upp i sin egen, i det han själv tänker. Alltså bara, ja, det här är en svinbra låt. Jag har inte hört den ute på över 20 år och jag har inte hört den på ett bra ljud. Det är sjukt grymt att någon spelar den här. Att liksom, vad fan. Det var stort i sammanhanget. Att den var stor liksom, så här, sent 70-tal, början 80-tal, säger ju ingenting om, det är ju fantastiskt att spela den för mm. nya människor. Ja. Och det där liksom, den typ av, det är inte bara snobism, det är att man kan ha lite konservatism liksom. Jag tänker att det är skitkul när nya människor som inte... Alltså det är ju roligt att få presentera musik. Att få vara den personen i ett ja, mm. Och det är jävligt roligt när nya människor gör det. Om de bara vågar liksom
2: gå loss liksom. Men om du är ute på något ställe. Och någon mm. står och spelar skivor och sådär. Mm. Vad börjar du gubb gnälla om? Ja, alltså, jag tror att jag försöker liksom skippa
3: och tänka på det. Mm. Då är det bara att det inte är superkul liksom. Men, mm. men jag tror att det känner jag nog allra mest, om jag ska vara jättehård på någon typ av musikalisk hemmaplan okay. alltså att om folk spelar hiphop och det är så här jag, jag kan bara höra så så mycket totala bangers tills jag börjar bli så. Här, men nu fan, come on, spela någon liksom, är någon konstig kuduru från södra mm. Afrika, eller mm. spela liksom någon som ingen har hört. Grime shit. Eller spela någon old school som inte är helt sönderspel. Alltså, istället mm. för att bara pärlband av ja, kan hela mm.
2: låten och allting. Så. Om jag är på något ställe så, så blir jag gladast om det är en DJ som spelar skivor som jag har noll relation till. För att mm. då, då kommer det mesta bli fräscht på ja. något sätt. Men om jag däremot är på ett ställe och det är någon jag kanske känner och jag vet ungefär vad det kommer vara för saker. Då, det blir tyvärr lite mm. tråkigare även om det kan vara hur grym musik som helst mm. men det, det är just det där att jag vill gärna bli lite överraskad mm. men för mig går det igenom i så här att jag orkar ibland inte ens välja musik för att jag, jag är så panikslagen av att det finns så mycket val mm. alltså dels digitalt, dels sånt som man bara sköljs över och sen för att jag har kanske för mycket skivor själv för att jag ens ska orka välja mm. Kanske därför jag gör DD50-spänn. Det är mycket lättare att ge en 50-lapp till någon annan. Och så mm. säga, kom tillbaka med fem skivor. Så får jag höra någonting och så blir sammanhanget ändå nytt. Mm. Du, uh, jag tror att vi är inne på den näst sista skivan. Ska vi slänga på den? Ja, men let's.
3: Uh, vi byter... Mm. Uh, ja, jag vet inte vad man ska säga. Det här är för stad. Äh. Det är som att inte en, men det är en låt här, I can turn around. Som även den figurerar i... Disko. Uh, säga... Uh, disco historien. Men jag vet inte, jag spelade den på en, en klubb som heter, jag minns det här, det är ett sånt tydligt minne, jag spelade den på klubb, Huchicoochiclubb på Kägelbarnas var en sån här som man mm. så hade.
2: Det mm. uh, Slår mig att jag har ingen aning om vad man spelar för musik på en Nej det är det, men för mig, jag tänker att musik
3: som man skulle kunna tänka sig att dansa till om man var uppklädd eller utklädd.
2: Ja, så, typ så. Okay, <laughs>
3: så det är väldigt, på något sätt, hitta någon sorts teatral. En, eller någonting liknande liksom kostymerad basist ballroom känsla liksom, men, men överhuvudtaget Just en så här technicolor känsla. Uh, och den här är liksom såhär, börjar bara dramatiskt sång och, och ah, du får höra.
4: <laughs> I can't It's so inviting, and you are It's so exciting.
2: Alltså de fastnar i ett grow här. Det här kommer hålla på jätte, jätte, jätt, 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 länge nu. Ja. <laughs> Men det där, alltså Isaac Hayes har det liksom. Ja. Uh,
3: jag tror att det är en ändå fem av hans och sånt där som det finns en sådan den perfekta jag måste gå på toa Ja, ah, okay. Låten. Eller, det går också att tolka det som att de inte alls tänkte så. Utan den här låten skulle vi kunna höra från början till slut. While making love kommer det ja, är ja. någonting. Mm. Men han i E-Bakes he them crazy as long songs Ja, ah, ja. Inte. Mm. Ja, det är inga
2: ginglar. Liksom. Mm. Det här är alltså Isaac Hayes från ett album som heter Chocolate Chip. Yep. Och låten heter I Can't Turn Around. Yep. Men den här har också grävt upp någonstans i någon Billy Back Var, um. Varför tar man en sån här skiva? Uh
3: grabbigt svar. Men det finns ju en massa så här producenter som han bara, det är något bra på det här. Uh -huh. Nu, den här visste jag mycket väl. Man bara lärt sig det hard way. För jag vet inte, jag började som liksom, dels så hade man någon så här liksom give up food for funk, att man, man fick skippa yeah. att äta gott för att man brände pengar på chansningar på skivor. Det är så långt innan internet grejen långt innan uh -huh. Discogs, mm. way långt innan mm. Eller liksom
2: det, är det här sport. ett etablerat begrepp? G give up food for fun? <laughs> ja, det, det, låter för att det. det låter. Det låter bra. Javis.
3: Man hade det som sin konstiga nördintro. Alltså det var ju inte... Någon, jag menar, jag ska inte säga... Det är klart, folk tycker att det är lite balt. om är Men idag kanske inte det är så balt. Alla är d i Stockholm. Typ mm. mm. först som att alla har mikrobryggare eller någonting. Mm. Uh, men, men vad heter det? Men när jag var liten, då var det ju mest en konst... Alltså det var ju precis som att så här: Samla på några häftiga bilder eller någonting. Mm. Några få tycker att det är intressant. Alla andra tycker man är en liksom. mm. uh, Men ändå, om man ville gå in i det där mycket djupare för man själv tyckte att det var coolt, då var det så här, okej, okay, jag har hundra spänn i pengar eller vad det nu var. Mm. Och sen liksom jobba lite extra. Och så, att man fick vara lite så här kreativ ju, och då började man bli så himla metodisk, tänker mm. Man liksom tittar på liksom röda trådar eller så här... Bara så här ah, den här Skivan spelar Bernard Pretty Purdy Slagverk på, eller trumman på Då mm. måste du kolla den liksom. Eller Ron Carter spelar bass Eller King Harrison spelar kongas och, och så går man på det liksom mm. sitter och sitter läser sönder all den mm. här informationen
2: Leta, Alltså ledtrådarna egentligen Ja, ah, det är ju coola med Typ Isaac Hayes och med Curtis
3: Mayfield och Att de är Supertajta i det de har arrangerat Och producerat, och inte bara mm. sin sina egna grejer Utan för andra liksom att mm. det är såhär, det kommer vara något fett här. Och det är liksom, sen lär man ju känna igen, man bara, det här är när du sitter och lyssnar på reggae från 75, ja det här måste vara Bunny trummor, eller det hör man ju på symbolerna liksom. Att, som man kan ju höra med Prince-trummor från 80-talet. Det här, mm. det är den signaturen liksom. Murray mm. <laughs> White trummor är också lite så att man bara det här är med White-produktion måste ju liksom. Jag älskar ju chansen, men man vill ju ofta ha någonting att gå på när man chanser.
2: Liksom. Men du, uh, Isaac Hayes uh, ah. som dog för 10-12 år sedan tror jag va. Uh. Um. Det är en ganska lång och kvinnlande liksom, karriär kan man säga <laughs> För han började någonstans som Någon slags in house låtskrivare Snedsträck producent tror jag oh, Stax kanske eller oh. Jag minns inte jo. Och sen blev han egen artist Och sen skriver han liksom Blacksploitations genres nationalsång oh. In from Shaft Och så blir oh. det, sen blir han Black Moses oh. Och sen gör han lite disco så här, Isaac Hayes disco connection oh. Vanlig loppisk skiva faktiskt oh. <laughs> Och sen, och sen och sen vet jag att han, han dyker upp efter det så han, jag vet inte om, om liksom musiken slår ner, för sen börjar han dyka upp så här, på så här konstiga små cameos och biroller i filmer och tv-serier uh. sen slutar det någonstans att han är rösten till chef uh. i South Park <laughs> det är så här, har, har du någon favoritfas i, i liksom Isaac Hayes uh, nej men alltså, karriär? Alltså, ja,
3: det blir lite löjligt att påstå att något annat än liksom hans första liksom, I mean, Hot buttered Soul och mm. Och, och de skivorna det är ju liksom magi och det är också igen det är så här 10-15 minuter långa låtar som så här bara muterar och det är så mm. och det är så sensuellt och mystiskt och allting mm. och sen... Det
2: har vi ju lite på den här ja, alltså, nu har den slutat spela men ja. det, det på ett tag ja, Båten gungar ju fortfarande <laughs> Nej men att, att det och mycket
3: av det där är liksom sönderplundrat i, i hiphop liksom. mm. Så för mig är det också man bara alltså, att man bara rycker till så kan mm. man hör de där tonerna för att man bara, det här är ju public enemy. Det här är ju CPO, det här är ju alltså att ja, det är massa olika liksom hiphopproducenter som har plundrat det där. Men jag tycker ju det, både han nu är det som att jag nämner dem flera gånger på raken mm. parallellt. Både han och Curtis Mayfield hade jag jättemycket en syn att ja men du sa eller han, han spelade på chef på mm. samma sätt så liksom Superfly det. med eh, Curtis Mayfield var ju också någon typ av så här står han at the height of his powers och bla bla mm. liksom. och jag tyckte det så mycket att jag typ inte var så superintresserad av hans skivor från sena 70-talet, mm -hmm. mindre jag var här men det där då, mm. då, då, då hade han blivit tråkigt typ, så jag sov på det rätt länge och sen så när man hörde det ordentligt så var shit det är asbra det är med Mm. Inte lika bra, kanske. Men det är svinbra på mm. ett lite annat sätt. Liksom. Och så är ju typ av lite också, tycker jag.
2: En grej som jag alltid köper på Loppis om det dyker upp, det är de här, jag bläddrar alltid bland de här hitsamlingarna med covers mm. Mm. alltså så här, icke-originalartister uh,
3: music for pleasure Ja exakt. Ah,
2: och, och, och så kollar man liksom lite åren så, här så ser man vad det är och finns det team from shaft uh. av icke-originalartister så köper den alltid uh. för att det kan alltså, det, är, det är ju sällan lika bra som originalet men det, det är ofta som man får den här känslan av att de fick Notblad in i studion uh. och hade fått lyssna på den en gång och sen skulle de sätta den och det blir jättekonstigt jag var faktiskt en favorit i den där det är, det är en, jag vet inte vart musiken är ifrån men det är en svensk skiva som Håhléns liksom, som var inblandad uh. i ett skivbolag som heter Interdisk gav ut yes. och så är det, ser man liksom torsson på en bikinibrud på omslaget mm. och så är det en så här ganska trashig team från shaft uh. med, med liksom ett rivigt jävla wow-wow-ljud och sådär och det mm. roligaste av allt är att de tunnar ner innan blåsriffet kommer. De uh, bara, försöker ni skydda <laughs> inte <insett> tantverken? <laughs> uh, så, så den har blivit en liksom favorit för att den är, liksom, den är på ett sätt totalt misslyckad. På, på ett annat sätt så ger den någonting extra för att den blir liksom lite billig och nästig på ett annat uh, sätt.
3: Jag gillar ju det. Alltså, covers kan ju vara liksom bara någon sorts novelty men ibland är det just att det är så här... Alltså jag tror att det, det har ju nästan för dåligt anseende i, nu blir det väldigt mycket musikteori. Men jag menar, ja, go, go jag menar, Trisha Rose som är, hon är ju liksom the godmother of hip hop studies. Mm -hmm. Hon pratar ganska mycket om, om versioning och att i ur ett så här europeiskt musiktraditionsperspektiv mm. så är det ju liksom att vara en duktig med musik handlar ju om någon typ av, en, en viss syn på originalitet. Mm, mm. Alltså att skapa ett helt egna verk. Mm. Medans det är något sånt här, inte så, man är liksom det är lite dansbando, vi har covers liksom. Mm. Men i en svart, och jag, det här jag menar är kulturellt då, då, svart musiktradition, att göra en version, en alltså sin version det är ju liksom bara att här är mitt försök det här är mitt bidrag, det mm. här är min tagning på det här. Det är det med, alltså Tar, tar du just, är det är så ju Body and Soul, Summertime, Night mm. in Tunisia, det finns ja. ju hur många men låter då är det, som helst ja. som är, det här är liksom så här gör jag den. Mm, och reggae är ju ännu mer så. Mm. Det, det är liksom mm. det är det mest naturliga i världen. Ja, så här. Och, och det tycker jag, förr i tiden var ju ganska mycket rock, även om man utförde, alltså typ Jerry Williams eller whoever gjorde ju liksom allting från liksom eh, Get Out My Life Woman, eller liksom de eh, kunde göra Chuck Berry
2: hits eller skulle mm. liksom göra Roll Over Beethoven, eller liksom. Ja, visst. Eh, alltså Men kan du det... ha att göra med att rock och pop som genre, på någon, någon gång på 60-talet så tycker ju de att, att hallå, här är vi, vi är jätteviktiga och vi, mm. vi har minst någonting att säga och vi, vi är också fina. Så ah. då, då blir originalitet jätteviktigt ja, för, för att det, det fanns ju väldigt mycket band som bara spelade covers från men de blir liksom lite bortglömda sen. Eller blir dansband ja. eller någonting annat. Jag tror att
3: också de fick upphovsrätt att det liksom praktiken blev att de lyftes fram ja, som säkert. egna. Mm. Och så, så då fick de ju liksom en, en ekonomisk, ett ekonomiskt mm. intresse i det. Men mm. den tidiga rocken var ju inte så. Du, folk Svenska rockband skulle låta som Bill Haley och köra samma mm. låtar. Liksom. Ja, det, det fanns
2: en standardrepertoar. Ja. Just det, standard är det ju vad det heter i jazzvärlden. Yes och det
3: är verkligen inte fult <skratt> att spela en standard. Det är snarare, du, du kan ju bara bevisa att du har något att komma med om du kan mätas mot andra ah, med just det. de låtarna. Mm. Mm. Medan så <skratt> hålla på att låtsas att du har gjort något eget fast du gör Beatles-pastischer är typ legit <skratt> ispop. När liksom. du då slipper att jämföras mm. för att du nominellt gör något eget, fast mm. det är liksom
2: plagiatet. Typ. Ah. Natan, jag tänkte passa på att fråga här, eftersom jag vet att du har grävt skivor ganska länge och mm. vet var man kan hitta saker. Och så här. När det handlar om sådana här, vad ska vi kalla det? 10 kronor soul, som mm. ändå är en kategori på svenska skivbörser. Mm. Vad va, va är det roligaste du, du har hittat för en sån här liten guldpeng i Sverige? Det är ju
3: ganska många skivor som man har hittat som är ja, typ hittat... Eh, Alltså Odyssey några gånger med mm. ja, det,
2: det där är lite grann av en sån här jag tänker på det ibland som en sån här <laughs> just den Odyssey skivan mm. den, för att liksom levla till true 10 kronor vinyl Jedi Master så ska mm. man ha hittat den en gång ja, den... Jag, har, jag har fortfarande det kvar okej,
3: okay, ja, den Alice Clark det är några skivor sån här som är liksom man får väl lägga till att liksom en så stor del i det där tror jag är just att Sverige var inte bara bra för liksom så kallad svart musik. men inte heller bara dåligt alltså att svenska ungdomar till exempel mm. hade ända in på 70-talet den liksom mesta disponibla inkomsten i hela Europa mm. så det fanns en liksom mm. musikköpande marknad liksom. så även om svart musik inte var superstort så mm. fanns det de som köpte mm. det och det fanns några affärer som tog in cut-out exemplar, Precis. det vill säga skivor som pressades upp i enorm kvantitet och bara efter en, två, tre, fyra veckor inte hade sålt fullt så mycket. Då mm. tog man direkt och klippte i dem. Ja, exakt. Jag har förstått logiken, men det är hur man ska liksom mm. kunna räkna dem. Så mm. Ser ni skivor som klippte i hörnet, antingen bara ett jack eller man klippt av hörnet mm. så skäppades de liksom till någon sorts second hand eller andra försöket att sälja dem på ja. marknaden. Och det var några liksom skivarförare framförallt i Stockholm men även i Göteborg så, som bara köpte ja. enorma lager med sånt. Och sålde
2: det för 3-4 spänn.
3: Ja, så typ såhär, Jimmy Castor på It's Just Begun. Mm. Um, det är en sån? Ja, den är en sån. Jag skulle säga att, vad heter den? Uh, Mandrill uh, Just Outside of Town. Deras,
2: kan det vara, andra skiva? Mm.
3: Vissa Supremes skivor, vissa Temptations skivor. Um, <laughs> Foxy. Um, Just finns det. det en fantastisk London Two Step Classical låt som heter Mademoiselle. så rosa skiva på TK. Hela labeln TK som är den mm. stora spinden i, i som Miami Soulens och Miami Discons nät. Alla deras skivor är så galet. Vanliga i, i Sverige.
2: Ja. Arnoten, vi har en skiva kvar din bunt. Ja. Ska vi bara slänga på den och se vad, det, vad man kan Säg om den här. Ja, det här Det här ser spännande ut faktiskt ja,
3: Jag tänkte att det blir konstigt Om man inte har någonting Soundtrack-grej nu är det en Quincy Jones-grej Fin mm. koppling till Sverige då Det är från soundtracket till dollar Jag undrar Hur fan kan det komma att, att inte Quincy Jones Har fått göra något James Bond-tema
2: Det är en, en bra fråga Ah, Nathan, eh, alltså, det här är ett soundtrack av Quincy Jones. Soundtracket mm. till filmen Dollar. Den mm. här, det här spåret heter Snow Crash. Jag har inte sett den här filmen, har du det? Mm. <laughs> va, 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 vad är det för film egentligen?
3: Alltså, det är liksom en någon sorts eh, action thriller, skulle man kunna säga, om inte oerhört för att det är så mycket. Komiska inslag. Okay. Så. Alltså, jag vet inte. Only in the 70s kanske man ska säga. Jag
2: försökte se filmen framför mig. Jag såg mm. kanske någonting så här: Den perfekta stöten. De har ja. ett litet tidsfönster att ja, liksom men göra verkligen. en viss. Det är liksom blåsningen, känsla. <laughs> ja, det skulle ju kunna funka till liksom Jönssonligan Ja, verkligen. Och det där tänker också att det här liksom, Jag älskar
3: med, med filmmusik. Att väldigt mycket filmmusik som jag har snappat upp. Mm. Har jag gjort utan att ha sett filmerna. Mm. Att man bara, aha, men det här är ju liksom eh, Ja, men om det är sig Lalo Schifrin eller mm. Marricona eller och, och så det är det klart att man inte har sett de flesta filmer de har gjort musik till. Nej. Eh, men man bara vet att ah, man fan eller Schifrin har gjort musiken till Enter the Dragon och Mission Impossible, det måste ha fett så man. Och så är mm. det någonting som är skitcoolt men man har ingen aning om Alltså det, det, det blir som en inverterad version Av att liksom så här, sitta och titta på målen Och se vad det är Utan här hör jag någonting Och då försöker jag måla upp vad det är mm. Nu smyger den bakom och ska så här gömma sig
2: Den här hade ju lite, lite av varje också Det var ju ah. den här krypande känslan Och så ökar intensiteten så kommer det ju någon, någon konstig elektronisk grej Och sen på slutet så tycker jag att det låter som Början på någon kärnlåt ah. Någonting med bara basen Och liksom trumrasslet som var. Mm. Jag
3: blir alltid så nyfiken på hur nära mm. jobbar mm. Eh, kompositörer av filmmusik med liksom regissören mm. eller läser alltså,
2: Men jag men... tänker alltså att det, det måste ju tajma till filmen. Så att jag mm. tänker att alltså, filmmusiken kanske du, är nästan det sista du gör. Ja, de
3: kanske har en rough cut och så bara, okej okay, men jobba på det här temat. och så, Nu sätter vi liksom...
2: Nu har jag inte superkoll på Quincy Jones och soundtracks. Har han mm. gjort mer? Mm, jag tror att han gjorde liksom till typ alla
3: de här stora eh, Sidney Poitier-filmerna mm. mm. Guess who's coming to dinner We call Mr. Tibbs liksom, Jag tror att han slutade att vara i första hand en jazz-orkesterledare eh, eller mm. bandledare alltså, Det var liksom på början av 60-talet men sen när han fick, landade det gigget i Hollywood att liksom, mm. du får göra filmmusik han kom ut ur det, eller lämnade du inte helt, men han kom ut ur det snarare som liksom någon typ av all allmusikkonstnär. Mm. Alltså, och sen, liksom, oh, by the way, kan du liksom... Eh, coachar den här Michael Jackson, han mm. klipper med Motown, han mm. bara, hell yeah.
2: Men vad var, var det så att han, alltså att, att, att det här, såna här grejer, filmmusik mm. att det var liksom bryggan från jazz yes, Quincy till jag kan göra allt Quincy. Ja men
3: alltså, tänk alltså, kompis Daniel som sa om vad om heter uh, We are the world, det måste ju vara värre än att liksom oh. alltså typ att hålla ihop mm. de där fucking miljonärs, många miljonärs till miljardärer oh. egona oh. Att så ja ah, men du ska nog bara sjunga två rader Är det okej? Okay? Okej okay. <laughs> liksom, Folk som är vana på att jag ska liksom headlina Festivaler och uppträda då och... Mm. Nej men jag tycker väl att Det som han gjorde på Ja Sent 60-tal, tal Det är där som mm. det är som absolut Fetast liksom. mm. Men det är hiphopskada Det är jävligt mycket av det där som de deprimerar. Rykte ut så, fyra sekunder Om ens och gjort någonting helt galet av liksom.
2: Det här var fantastiska bästa av Loppis ja. Vinylplattor ja, men Först
3: ska man få liksom, typ, samla det man haft på någon vecka liksom, ja. Versus på en vid ja. Tillfälle men. Ja visst
2: det finns en sista uppgift okay. för dig mm. att fylla. Mm. Och det är ingen som kommer undan den här som är med i dig 50 okay. Om du vänder på dig och kollar på översta hyllan så, uh. så finns det en liten flik som sticker ut där. Och på den står det James Last. Uh. Och nu börjar du kallsvettas uh. kanske och tänker okay. att det här kommer bli jobbigt. Uh. Kolla på den översta hyllan. Uh, så får du liksom plocka ut en James Last skiva där så tar vi ett litet... Spår. Ja.
3: Ähm... Gud, ja, det är ju... om det går så vore Jag hoppas att det går. Okay, var... Okej. Eh,
2: medan Nathan letar upp ja. ett eh, James Last-spår- att avsluta det här programmet med- så drar jag lite eftertexter. dg 50 Spen är en oberoende, ideell, icke-vinstdrivande- just for the hell of it-podcast- som görs av mig, Tommy Jönsson.
3: Inner City Blues är på den här.
2: Och om du gillar det du hör, sprid gärna vidare. Dela på sociala medier- Tipsa en granne, en vän, ett husdjur, en släkting, en dödsfiende, vad du nu har.
3: Jag, jag gillar ju James
2: Och vill du simma runt lite mer i mitt expanderade universum så kan jag tipsa om att det finns en Facebook-sida att likea, DJ50spänn. Det finns ett Instagram-konto att följa, DJ50spänn. Det finns ett Twitterkonto att följa, diddy Och på Facebook så har jag också startat jätte, jättemånga Absolut. nördiga, eh, vad ska vi kalla det, musiksamlargrupper. Det hittar de från min Facebook-sida.
3: Sure to... Nu ska
2: vi se om det blev något James Last här. Ja, det blev här. Mm. En, en av hans bättre. Mm.
3: Jag gillar Isit och Behörd,
2: jag tycker jag får ju lägga till
3: att jag, jag tycker genuint om N' Last. Men ja. sen tycker jag ju om. Jag kan säga att God McDermott är uppe på stjärnhimlen för mig. Mm. Jag hör till någon där som liksom om man ser en skiva som bygger på här eller ja. har här covers. Ja. Så, om så tar du någon, den? Om de inte är jättedyr mm. så tar jag dem Om det är någon jag inte har sett förut
2: mm -hmm. det någon mm. Med det så säger jag Tack så mycket för att du var med Tack, tack. Kul var. Vilken är den bästa liksom, Här derivatet ah, där nej, är Det är väl liksom <laughs> Det här som är släppt
3: på Kilmer Och alltså hans egna mm. Där det finns de här Framförallt den eh, Ripped open by metal explosion Som är där dystopisk Vietnam-berätt. Mm. Mm -hmm. Men annars så... Oh, gud, det, skit. det finns en jättebra japansk sättning. Mm -hmm. Och sen stycket äh, finns också en kubans Eller, jag tror inte det är inte en hel... Men det är liksom när man har gjort en avgående. Och så finns det, det finns en, en fransk äh, barn ja som heter Les Poppy sing som har en, en version av The och of, of Let like the Sunshine Let like like uh -huh. det Sunshine men alltså. jag tror att ändra med dem skulle få mig det finns
2: så ett, många bra det här är ju en fascinerande du är en här konserter ah. alltså liksom en, 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 en här cover mm. men jag tycker här. också Three Dog Night för, 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 för det är